0: 本集节目与药师健生活合作播出。维生素 D 是现代人非常常缺乏的一个营养素，因为没有办法，现代人非常的忙碌啊，平时工时都非常的久，而且现在夏天外面的太阳也非常的可怕，根本很少人可以每天到外面的大太阳底下曝晒十到十五分钟。这时候呢，如果你饮食又没有特别挑选过，常常就会让身体陷入维生素 D 不足的窘境。那我自己前阵子去抽血也发现，我身上的维生素 D 的浓度。竟然只有这个标准值的三分之二，所以就赶紧开始补充维生素 D。那药师健生活的这款维生素 D 呢，是采用滴剂的形式，不管是小孩到大人都可以轻松补充。原料的方面，大家也完全不用担心，是采用瑞士大厂羊毛脂 D 3来源，每一滴就有四百 IU， 每两滴就有八百 IU。每日一滴到两滴就可以满足孩童到大人的每日日常所需，那赶快点击下方资讯栏的链接，输我的折扣码 Bluepig 蓝珠，还有九折优惠，维生素 D 三补起来。好， Hello, 大家好，我是苍哥，欢迎回到苍哥 Podcast 啦。那一开始还是跟大家分享最近比较重要的医疗时事，哦，跟诊所目前遇到的一个状况。那我觉得最近比较重要的，当然就是10月2号开始，哦，公费流感疫苗开打了。不过因为公费流感的疫苗的开打，哈，每年都有分阶段，哈，所以目前第一阶段主要开放的，哈，有包括医事的相关人员，哈，包括就是像我这种职业的，哈，或是医院里面的。医师、护理师啊，那个药师，反正就是医师相关的人员啊，那再来， 65岁以上的长者，以及6个月以上到国小入学前的幼儿，哦，那以及孕妇，那再加上哎、欸，可能有一些潜在的一些慢性病，哦，例如说高风险慢性病啊 ，BMI 大于30啊，罕见疾病或重大伤病的患者，那或者是6个月内婴儿的父母，哦，或者是一些你相关的一些，包括幼儿园的托育人员，哦，或者是。托育机构专业的人员、居家托育人员、保姆等等，哈，那再就是国小、国中、高中、高职、五专一至三年级的学生，那最后是禽畜相关动物防疫的人员，对，反正就大概是这些状况是目前第一阶段公会施打的对象，所以如果你符合以上的状况，哦，通常都是可能家中有这个学龄前，哦，或是这个国小之后的这个小朋友，哦，小朋友是符合资格，哦，那在你家中有65岁以上的长者，哦，或者是你。家中的宝宝哦，未满六个月，因为未满六个月的小朋友的宝宝是没有办法打流感疫苗的，因为适应症的关系。那为了保护他们，就变成他们的爸妈建议接种疫苗。所以，总之你是以上提到的这些族群其实都会建议哦，可以去做公费流感疫苗的施打。那我想，公费流感疫苗它其实相对来讲，它的不管是安全性哦，它的历史性其实都相对其实非常久了啦。哦，之前新冠，当然我们知道新冠的疫苗打到现在，其实已经。打了两三年了哈，其实以这个至少两三年的 follow up， 两三年的追踪文献、科学上的证据看起来，其实新冠疫苗这个 mRNA 这个比较新的技术的疫苗，哎、欸，其实看起来安全性也没有什么问题哈。你我知道，呃，应该说我了解，刚开打可能三个月、六个月、一年内哦，很多人还会有疑惑说啊、哦，这个 mRNA 的技术安不安全哦，是不是该施打？但是现在至少追踪了两三年，你看起来没有什么问题哦。而且 mRNA 这个技术最近，呃，我没记错的话，应该也是获得最新的这个。诺贝尔生医奖之类的，对，所以基本上以 m r n a 的技术，目前追踪两三年，看起来是没什么问题。那流感疫苗，我想大家更不用担心，因为流感疫苗它是一个非常传统，安全性非常高，历史追踪非常久哦。它大部分是所谓的这个鸡蛋培养的疫苗哦，那有比较细胞型培养的疫苗，就是东阳福流威是那一只哦。所以以流感疫苗的安全性，我想大家也毋庸置疑啦。那我跟大家分享一下，我三天前打的，哎、欸，应该是四天前，反正我礼拜。一就是公费流感，吃打那一天我就打了。那我每年接种流感疫苗，就都是手臂有一点点酸而已，其实不太会说发烧，也不太会有一些包括全身酸痛啊，或是体温上升，没有这些状况啦。所以我觉得它相对来讲温和。那假如你是5 0到六十岁的无高风险慢性病成人的话，那就要等到第二阶段，哦，就11月1号之后才可以开打了，哦。而假设你以上的资格都不符合，哦，你是属于我举例来讲，可能这个18岁，哦，到50岁，而且又没有什么慢性病，又没有什么过度肥胖，又不是相关职业的，哦，那这类的人，如果你要打，可能就变成要自费施打这样子。那当然，我们诊所有接这个公费的流感疫苗，也有接自费的流感疫苗。那如果你有在 follow 我的 FB 就知道哦，就是其实我是非常不喜欢大家去挑疫苗的哦，那今年又是我自己觉得啦，哈，你可以不同意，我自己觉得又是政治上的炒作。高端的流感疫苗又被拿出来讲，对，已经不是在讲新冠疫苗，连高端的流感疫苗都可以讲。那高端流感疫苗，其实我之后也会呃做一个所有流感疫苗哈详细的一个剖析哈，大家可以去追踪一下我的频道，因为其实流感疫苗很多品牌，每个疫苗哈我都帮大家剖析，其实我觉得都没有什么问题啦哈。那当然。我知道今年新的品牌就是高端，那新的品牌有些人就会对它有疑虑。那高端的原意哦，就是它的这个原成分其实是韩国经过认证、经过三期的这个疫苗的成分。那基本上就是这个重新的这个分装充填，所以基本上它的不管是这个在韩国的三期或是在台湾的三期都是通过的哦。所以以科学认证的角度来讲，其实我觉得今年所有哦在台湾你打得到，不管是公费。或自费的流感疫苗都没有什么大问题，但是就是会有一些政治上的炒作。所以，我们诊所有没有接高端？哎、欸，其实我们已经接了三种公费了哦，有接赛诺菲，有接东洋，有接高端。然后你发现，因为大部分来打都是老人家，就真的会有老人家会挑疫苗，听到今天是高端哦就不想打。那老实说，这一件事情对我们诊所来讲反而是好事，为什么？哈，因为其实我们帮忙打公费疫苗，其实啊，反正如果你在诊所相关上班，你就知道，其实。诊所打工费疫苗有点像做功德啦，尤其是那种小朋友都不好打疫苗，都会特别嚎啕大哭啊、大叫啊，哇，好多人要帮忙，就是这个可能安抚啊，或者是稍微压一下然後。所以基本上打工费疫苗，我会觉得说有点像是在做功德，就是服务大众啦。那有人不想要打工费疫苗，哇，你还在那边挑厂牌，哦，我不要国关，我不要高端，那我们诊所会做什么？我就会问你说，哦。那如果你要挑长盘的话，你要不要打自费的哦？因为我们诊所也有进自费的疫苗嘛，然后大部分也会同意啊。哦，好，那打自费好了。那我讲实在话，就打自费的疫苗对诊所来讲还这个盈利哦，或者是说这个回本还比较多一点点哦，因为打公费疫苗才100块嘛，那打自费疫苗可能两三百块吧，就算起来啊，所以。其实针对那种哇，真的想要挑厂牌哦，不想要打公费的，我们反而劝说大家打自费。我觉得这样子对诊所来讲反而是好事，但是我不希望这件事情发生啊。我觉得就是公费疫苗都是公费了，而且都经过认证了，你为什么还要再挑说我要某个品牌，我不想要某个品牌？对，总之不知道很多人可能政论节目看太多，但是还好，我觉得经过几天的宣导哦，其实后来我觉得，比如说礼拜。三四五这几天，哎，就是他挑疫苗的那个感觉就已经就因为一二就是很多新闻在报嘛，所以礼拜一礼拜二真的很多老人家在挑疫苗。那礼拜三四五，我这己观察了，好像有越来越少的趋势。那总之，我就是建议说，哎，如果你真的是符合高风险的人哦，记得这个打流感疫苗，而且打完疫苗，大部分身体都要两周哦去产生相关的保护力，产生相关的抗体。那再加上现在台湾是一个流感大爆发的季节哦，我之前也跟大家提过这个。有一个小朋友跟我讲啊，啊，他们班上27个人，有17个人都中了 A 流，吼、哦，都是 A 型流感，大家就知道现在爆发得多么严重，吼、哦，所以如果家中或是你自己，真的是比较高风险，我会建议就是尽早打了，吼、哦，就是如果符合公费对象，不要挑品牌，就赶快打，因为打了至少你也要两周才有保护力，至少免于自己哦变成这个流感重症的风险这样子。好，那总之就是公费流感疫苗开打，那这边就是一个小建议供大家参考。那当然，假设你真的。非要挑品牌不可，你就去打那个自费疫苗吧，对，或者是你不符合公费对象，你就是去医疗院所接种自费的疫苗。那自费的疫苗有分成这个比较传统型鸡蛋培养，或者是呃这个比较这个算是新制成的细胞培养，我是觉得不会差太多了，价格可能有几百块的差距，但是以效率来讲，通常是不至于差太多，我觉得大家这个大家就自由选择就可以了。OK， 那既然讲完这个公费跟自费流感疫苗开打，那第二个主题来跟大家讲一下目前最新的新冠疫苗哈，就是 XBB 针对 OMI 款变一种 XBB 的这一支新的 mRNA 的这个疫苗这样子。那总之最近也是很多人问我啊，不管是看诊哦，或者是刚好蛮有趣，我昨天就做这个 Uber， 然后做 Uber 就刚好这个司机哦，刚好也是我的听众，就跟我聊了一下，哎，他也是问我这个 XBB 哦，针对这个新的新冠疫苗到底要不要打。我们先讲美国 CDC 的建议啦。美国 CDC 的建议是说，建议所有六个月以上的人哦，都接种这支新的新冠疫苗。这样子，这个是他们的建议。那他们主要提供的考量有三个。第一个当然就是防重症哦，住院或者是死亡。那再在第二点，我觉得比较重要，因为真的非常多人哦，应该是说至少来看诊的人不少，真的有听到说得完新冠之后有一些长新冠的状况哈。我不知道大家。如果你是听众的话，你也可以去思考一下，哎、欸，你得完新冠到底有没有一些长新冠的状况？比较常见的，例如说一直觉得疲惫，一直觉得心悸哦。有些人是得完新冠之后，哇，这个荨麻疹哦，至少这个皮肤痒就会一直痒等等，反正大概或者是长期慢性咳嗽哦，这些都是比较常见长新冠的症状。当然，少数人他可能这个嗅味觉失调都还没有到完全的恢复，所以这些长新冠都要特别注意。那当然，这个为什么 CDC 会建议说你可以去更新这个疫苗？主要是第二点。它还是可以去非常显著的降低长新冠哦这个后遗症的风险。对，那第三点的这个考量，就是因为面对目前流行的变异株哈 XBB 等等，目前这个比较新的疫苗是可以提供更加的保护力的哦。所以基本上以美国 CDC 的建议是建议大家去更新，就是去施打这只新的 XBB 疫苗啦。那我自己觉得，因为现在已经不强制了嘛，当然现在跟疫情刚流行的时候不一样，如果是。疫情刚流行那时候，我会非常强烈的建议大家打。为什么？因为疫情刚流行的时候，大家也可以再回去哇,哇，我这个 podcast 好像也做了几年了，可以回去听一下那个时候跟大家讲，因为那个时候是这个致死率非常高的病毒吼，那大家会需要很快的去建立集体免疫吼，所以基本上刚疫情刚流行的时候，当然是非常强烈建议大家打。但是现在新冠病毒它的毒性已经减弱了，所以你考量到它的死亡率、重症率减低的状况下。当然，这个强烈建议的程度就不会像疫情一开始哦那么来得高，所以我觉得大家到底要不要打，我觉得你还是可以呃总是参考多方意见再去做选择。那以我自己的建议，而不是 CDC 的建议，因为美国 CDC 是建议六个月以上都打嘛。我自己的建议是说，假设哦你是比较高风险的族群，例如说小朋友，例如说65岁以上的老人家哦，或者是你是青壮年，但是你可能会有一些慢性病，有一些肥胖哦，你自知这个。呃，免疫力比较差哈，就是怎能长期熬夜等等，你自己有一些风险因子的话，我就会强烈建议你去打但是假设你是什么慢性病都没有的壮年人身体都非常健康，我自己会觉得说你就可以自己考虑，就不会说那么强烈的建议这样子。那当然，目前这支新的疫苗它主要就是针对欧米狂的变异种 XBB 哦去设计的。那它针对 XBB 1.5 的抗体有十七倍的提升哦哦，然后针对。B A 2哈 ，B A 2 8 6这一只有10倍的提升哈，那所以基本上呃，等于是说这支疫苗对于现在新的流行的这个病毒株的效果是比较好的。那至于它的安全性的部分，我们刚刚也提到，当然 m R N A 这个技术一开始出来的时候，大家都会比较有疑虑，但是目前美国已经施打超过7亿剂的新冠疫苗，那以大规模文献统计来讲，哎，其实安全性是相当的高。那当然 ，mRNA 的疫苗哦，有一个比较恶名昭彰的一个心肌炎的并发症哦，这个相信之前的节目我也常常一直跟大家提到，特别是青少年男性哦，打 mRNA 的疫苗的话，这个心肌炎会有非常非常小的比例啦哦，可能会产生心肌炎哦，但是呢，打疫苗所产生的心肌炎风险跟就是你直接得到新冠然后变成心肌炎的风险比起来，还是非常的小。简单来说，你得新冠之后产生心肌炎的风险是打疫苗发生的这个二到六倍左右。所以简单来说，如果你跟就是直接得新冠，然后得到心肌炎的风险比起来，反而打疫苗产生心肌炎的那个风险不值一提了。所以整体来讲，其实 mRNA 的疫苗以呃开打到现在可能三年左右的时间，看起来这个安全性也是相当的够。那总之，我建议还是说，我觉得高风险族群可以打。那。低风险族群，你就可以自己思考。如果你比较担心所谓的长新冠、所谓的后遗症哦，其实我还是建议你可以去打哦，因为其实很多青壮年族群哦，可能有些人来我诊间看诊，他们真的也是饱受所谓的长新冠锁骨，可能大部分人得到新冠并没有所谓的长新冠，但还是会有少数人真的得完哦，就一直荨麻疹哦，就一直会觉得这个喘不过气啊等等。那我觉得这个真的是。相对来讲是比较偏难产的啦，吼，所以如果你真的是比较担心长新冠风险的话，你还是可以去施打目前就是在推的新的 mRNA 这支针对 XBB 的这个新冠疫苗给大家参考。OK， 那今天最后一个议题，花一点时间跟大家讲一下男性射护性健康的相关知识。我想这个知识非常重要啦，目前不管是啊，可能这个青壮年的男性吼，或是五六十岁以上。这个比较中老年的男性大概都要了解一下射护腺相关的知识。那我先讲一般大众最容易接触到的东西，就是你去抽血检查的一个我们叫做 PSA 的指数哦。PSA 它叫做射护腺的特异性抗原哦。那呃有时候公司在做一些健检或者是你自己在自费做一些癌症的抽血筛检的话，常常都会有 PSA 的这个指数。那 PSA 射护腺特异性抗原，有些人会把它称为射护腺癌的指数，但老实说，并不是那么的精确哦。因为我们先讲射护腺好了，反正射护腺它是男性的一个特别的一个泌尿道的一个组织，平常就是会分泌这个前列腺液。对，射护腺又称前列腺啦，哈，平常就会分泌一些前列腺液，它其实是这个呃精子精虫，就等于是精液里面的这个成分之一，就对了。那这个射护线哦，它如果说它没有说什么射护线肥大，或是没有什么特别的状况，老师说，你不会特别感觉到它的存在，哦，你的排尿也是会特别的顺畅，就不会有特别有什么阻碍的状况了，哦，但是大部分男性哦，可能这个五六十岁以上的男性，多多少少开始会有射护线肥大的问题，哦，所谓的射护线肥大，就射护线的良性增生。那射护腺的良性增生，因为它是良性两个字嘛，所以代表它并不会说直接去危及到你的生命。但是有射护腺肥大的男性，因为射护腺肥大，它就会去压迫你的泌尿道，让男性产生排尿比较不顺的状况哦。特别是这个尿尿哇，原本说这个水柱非常大，有没有？这个射护腺肥大非常严重的男性哇，这个尿尿就变成非常小串的这个水柱，就变成哇那个水流很细。涓涓细流要尿很久哦，那甚至严重一点会有这个频尿啊、夜尿啊、小便尿不干净等等的状况。那简单来说，它虽然说不会危及健康，但是可能会对男性的生活品质，特别是睡眠时的品质会产生影响。哦，可能这一个晚上要起来尿好几次哦，这个可能都是射护腺肥大相关的症状。那我们刚刚讲 PSA 这个指数哈，只要是射护腺肥大的人哦，这个 PSA 这个指数都有可能会异常的上升哦。所以简单来说，假设你去抽血，你发现你的 PSA 这个射护腺抗原的指数比较高的话，不用太担心说啊，这一定是射护腺癌还是怎么样？因为老实说，大部分 PSA 这个指数过高的人，大部分都是单纯的射护腺肥大而已。哦，但是在这一部分肾上腺肥大的患者里面呢，又会有少数哇，这个肾上腺的这个细胞真的变成恶性了，就会变成所谓的肾上腺癌。哦，那有听我们频道的观众就知道，当你牵涉到癌，哦，癌这个意思就是说所谓的恶性的肿瘤，所以肾上腺癌它的意思就是说，哇，这个肾上腺它不是单纯只有肥大了，它甚至里面开始产生一些不好的细胞，哦，可能会开始扩散。开始转移哦，去开始危及到你的生命这样子。所以简单来说，射护腺肥大通常还不需要太担心，大部分一些口服的药物去放松你的射护腺，放松你的尿道哦。再不行哦，经过一些输尿管的这个射护腺切除期，其实都可以非常有效的缓解症状。但如果是射护腺癌哦，看状况可能就要稍微积极的治疗这样子。那我这边分享台湾泌尿科医学会理事长暨林口长庚医院冯思忠教授的一个说法基本上台湾2025年之后进入超高龄社会嘛，所以射护线不管是肥大或是射护线癌的罹患率绝对是逐步攀升所以如果说你自己或是你家人在抽血发现 PSA 这个指数真的异常上升的话，其实都会建议去找这个泌尿科医师做相关的检查。那我们先讲这个肾壶腺癌好了，因为肾壶腺肥大相对来讲，我们刚刚讲，其实大部分服药控制或者说是手术去稍微刮除肾壶腺，期，就是可以比较有效的缓解。但如果是肾壶腺癌哦，就比较麻烦了。肾壶腺癌它其实症状跟肾壶腺肥大会早期是蛮类似的哦，例如说频尿、皮尿、夜尿哦，小便速度变慢，没有办法顺畅的排尿，所以早期其实肾壶腺癌跟肾壶腺肥大症状是没有办法是非常好的分辨。但是如果说肾母腺癌到了晚期的话，甚至它会引发所谓的尿道阻塞，你会尿不出来你肾脏会水肿等等，那甚至肿瘤会去破坏膀胱，造成血尿啊。那癌细胞如果转移到骨头的话，会容易会有一些下背痛啊、骨折等等的状况，所以这个大家要特别注意。那当然，临床上我们治疗肾母腺癌有蛮多种方式啦，有这个手术啊，或是。放射线等等啊，那其实现在的这个治疗越来越先进。那我这边跟大家分享几个射护腺癌的治疗方式通常有这个外科的手术切除，有放射治疗。那现在还有比较新的，包括海扶刀，还有荷尔蒙治疗，或者是冷冻治疗为主。那这个治疗选项跟早期比起来已经是多非常多，因为早期针对射护腺癌大部分哇不管三七二十一可能主要都是以手术切除为主。那健保有几副所谓的新式的微创手术，但是如果说哎患者他的状况比较没有那么厉害，他在经过手术之后，他还想要保留正常的排尿跟性功能的话，其实也可以考虑这个获得美国 FDA 核准的新一代海扶刀的治疗这样子。那海扶刀是什么样的一个状况呢？这个之前在女性的，包括子宫肌瘤以及子宫内膜异位症，哈，其实就之前的 podcast 有跟大家聊过海扶刀的这个治疗。那海扶刀虽然说我们说，哎、欸，海扶刀好像听起来很可怕，是一个刀，但其实不是。那海扶刀的原理是什么呢？它其实是一个非侵入式的方式，它有点像是微波炉，就是隔着那个空间把食物煮熟一样。海扶刀它是利用超音波聚焦的烧灼哦、喔，去把这个病灶、把肿瘤烧掉。所以像我们之前有讲这个呃女性的一些，包括那个呃子宫肌瘤、子宫内膜异位，可以用海扶刀嘛。现在射护腺癌。哦，也是可以考虑使用海扶刀的。那这个海扶刀，它的探头会从肛门伸进去啊，这个没有办法。这个男性如果真的要做这个治疗，就稍微忍耐一下，这个探头会从你的肛门进去，因为从肛门进去的探头，它会比较接近你的射护线。哦，然后它是利用这种相对比较不侵入式的方式，哦，利用海扶刀的超音波能量聚焦在你这个射护线癌的地方，然后去把它烧掉，然后之后这个细胞就会被你身体排除，这样子。那当然，海扶刀也不是所有的射物线肿瘤都可以用这种方式去治疗哈。那第一个，它的肿瘤位置不能超过四公分高。那再来，这个肿瘤的位置也不能太靠近神经哈，因为太靠近神经，担心这个海扶刀这一聚焦烧后就烧到神经嘛。哈，所以总之有一些限制啊。但是早期的患者如果接受海扶刀治疗，哎，其实它的五年存活率还蛮高的，是可达九成的哈。所以包括我们刚刚讲的，哎，肿瘤比较不大。哦，比较属于一到二期的肿瘤，然后这个肾母腺癌有一个 Gleason Score 有个分数，哎、欸，介于六到七分，而且想要保留排尿或正常性功能，或是年纪太大不想开刀或不适合开刀的族群，都可以考虑这一类海扶刀的治疗啦。总之，因为我们之前学肾母腺癌，大部分也都是在讲这个这个，這個、不管是荷尔蒙治疗或手术或放射线，那我觉得海扶刀也算是近几年比较新兴、比较新起的一个新的对于肾母腺癌的治疗，所以这边提出来给大家分享。那最后还是跟大家讲一下，其实射护腺癌有一些高危险族群，大家要稍微小心。例如说有高龄者例如说有家族史者那射护腺癌通常也会伴随射护腺肥大然后有时候国人饮食稀化又高油高糖，所以以上讲的这些状况就不正常的饮食高龄然后有家族史都要特别小心射护腺癌的风险，所以。这个意思是建议说， 50岁以上的民众，吼，就是定期的健检，吼，包括我们刚刚讲的抽血的 PSA。那如果你这个 PSA 指数有高，或者是你有相关的泌尿道症状，吼，这个泌尿科医师都会帮你安排，例如说肛门指诊，吼，例如说这个射物线啊的的肛门指诊的检查，或者是进一步的射物线的超音波，甚至是核磁共振，吼。那现在也有比较精准，例如说核磁共振去搭配。超音波影像的这个射护腺切片其实都可以去帮助诊断射护腺癌，然后达到早期诊断、早期治疗的目的。好，那总之讲的有点复杂，做个结论：如果你是家中有射护腺癌的家族史哦，你又是五六十岁以上的年纪了，会建议你去做定期的健康检查，去看一下 PSA。PSA 如果有高吼，或者是你有相关的泌尿的道症状，记得去找泌尿科医师就诊。那有可能只是单纯的射护腺肥大，这个就比较不担心。那如果是射胡腺癌的话，其实除了传统的开刀、放射线哦，现在有蛮多新的荷尔蒙治疗哦，或是我们刚刚讲到这个海扶刀治疗哦，其实对于这个射胡腺的控制、预后都相当的不错，给大家参考。好了，这集就到这边啦，喜欢这类医学知识的科普分析哦，欢迎分享这个频道给更多人知道哦，让更多人可以在通勤、做家事的时候吸收。医学知识哈，就是促进大家的健康，也可以支持《要师健生活保健实品书》，折扣码 blue p e a k 有九折优惠，然后也可以支持我的新书《大然，哥九十八有关心面医学》，还是没有人教我，好久没有讲这个这个这个书名了，实在是太长了。好，那我们就下期再见喽，大家拜拜。